0: Son muy bienvenidos muy a un montón de idiotas bien. un podcast sobre cine sudor y la y lagrimas. Lagrimas.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al episodio número 11 de Un Montón de Idiotas. En la sesión de hoy vamos a estar hablando de una película animada que se llama Lilo y Stitch. Eh, Lilo y Stitch es, estuvo distribuida por... fue distribuida, perdón, por Walt Disney Pictures y escrita por Chris Sander y Dan Blois. Estuvo nominada a la mejor película animada para los Oscars en el 2002, me imagino. Bueno, Lilo y Stitch es la historia de un experimento alienígena, el cual se llama 626. Es un, una pequeña criatura con varias extremidades y cosas que salen de su cuerpo. La cuestión es que es un poco malo su índice de maldad es muy alto y pues es una abominación porque es una experimentación genética de un científico también alienígena. Eh, por diferentes situaciones resulta en la tierra y encuentra al hilo eh, con quien entabla un lazo de fraternidad y pues van a vivir diferentes situaciones y a enfrentar diferentes eh, eh, emociones durante la película. Bueno, eh, yo ahorita que la volví a ver, pues digamos que es una película que me gusta mucho eh, por la parte eh, como sentimental y de fraternidad que tiene, pero esta vez encontré de mi opinión muy personal, una partecita y es cuando la alienígena mayor, no sé, la capitana, como se llame, eh, está en el juicio del, del científico Jumba. Entonces la cuestión es que le dice, usted creó algo a través de su laboratorio que va en contra de la naturaleza. Entonces él le dice, es una, es una criatura que está programada para destruir, eh, para... Eh, tiene super fuerza, bueno, tiene unas características eh, pues espeluznantes y eh, pues ahí la cuestión es como una crítica, en ese momento creo que estaba muy en auge todo esto de la experimentación, pues no solo genética, sino eh, las, ¿cómo se llama eso? Las in vitro fecundaciones in vitro, situaciones de clonación, todos esos avances científicos que han eh, ido como marcando un hito para la humanidad en cuanto a lo, a lo ético. Entonces pienso que ahí plantea como ese, ese debate ético en que hay cosas que son naturales y que efectivamente lo que no es natural y que surge a través de laboratorios pues es una abominación y no podría estar... Eh, como en armonía con la naturaleza o con el mundo como tal uh -huh. siento que es por ese lado entonces ese era uno de los temas que, que quería como tratar pues porque igual todavía en cuanto a eso hay muchas muchos tabús no. entonces que los niños probeta, que ahora con la experimentación genética que les cambian los genes para que sean de acuerdo a los papás bueno una cantidad de cosas que que viene ahora con los avances científicos y más que todo en la genética. Eh, por ejemplo, lo de la oveja Dolly, las clonaciones, ahora pues igual hay clonaciones de, de células madre, ¿no? Sí. Entonces es todo ese tipo de cosas que pienso que, que es, en, desde el primer momento hace como una, un llamado a la exclusión, pero ya después no. O sea, es como criticar esa postura tan conservadora frente a esa situación y ya al final como que es, oiga, abra la mente y piense un poquito diferente respecto a esto.
0: Respecto
1: no a la sé, experimentación. ¿sabes? Sí, respecto a la experimentación. O sea, como uh,
0: que es bueno o que es malo.
1: Sí, que es bueno. Okay. O sea, no que es, oh, qué genialidad, ¿no? Pero es una posibilidad la que todos debemos ver que existe. Y que no es, pues, tampoco algo que se pueda satanizar o, o mejor dicho la peor cosa que
0: puede existir, ¿no? Sí, igual depende de la postura que tenga la ciencia frente a esa creación, ¿no? Porque, digamos, eh, la postura que, que tiene el científico en la película es netamente narcisista. Al tipo le interesa, primero, que ser conocido como un científico malvado genio, ¿no? Malvado genio. Y aparte, el fin de, de, de crear a Stitch, bueno, a 626 no fue algo para el bien de, de nada porque el, al interesado era la destrucción que fuera algo que acabara que no tuviese como escrúpulos en proteger nada de lo que lo rodea entonces si uno traslada eso a la a la ciencia en nuestra en nuestra realidad, pues también tocaría ver ese tipo de, de postura científica. Si realmente les interesa el bienestar o, o, real, o finalmente lo que quieren es destruir y alimentar su ego, no
1: sé, ¿qué piensan? Pues es que hay de todo, ¿no? O sea, es que eso ya depende como de la del discernimiento de, de cada una de las personas.
0: ¿Qué piensa que la ciencia en nuestro mundo a qué función ética va dirigida
1: pues se supone se supone que es para que haya un bienestar universal ¿no? un bien mayor pero pues si miramos históricamente han hecho cosas que han atentado mucho más contra la humanidad que beneficiarla
2: ok es que depende sí, sí, también claro que depende también de los intereses o sea ciencia no es una sola sino hay diferentes laboratorios que trabajan en cuanto a innovación científica, ¿no? Porque no es lo mismo decir que se está experimentando para tratar una enfermedad o digamos que decir que se está experimentando con una cepa de la viruela. Por ejemplo, esto del SARS, que lo relacionan creo que con el COVID, no sé, no sé bien cuál es la relación porque pues no soy químico ni, ni tengo pues conocimientos así al respecto, pero que se hablara de de que el SARS, de que lo que, se, lo que se está dando es una mutación del SARS o digamos con lo del H1N1 que ya iba por un número mayor al 1 entonces para qué se experimenta con ese tipo de, de cosas si no es de pronto para hacer el mal o para tener una, o, o un arma eh, biológica y luego de ello hacer daño o infundir como terror o amenazar a otros países porque se dice que, que, que Rusia y China... Tienen armas nucleares, que Estados Unidos también las tiene, que bueno, o sea, esto de la conspiración en torno a las, a las armas nucleares, o sea, para qué o cuál es la necesidad de eh, hacer avances científicos en estos en estos campos, ¿no? Entonces también depende de los intereses de cada quien. Ya lo dijimos alguna vez con Tesla, en algún capítulo hablamos de Tesla y que Tesla eh, tuvo, digamos, muchas mmm, ideas. Eh, muy útiles pero que se desconocieron porque otro personaje tuvo ideas pero que beneficiarían económicamente a ciertas personas entonces prefirieron esas con todo y que traían muchas repercusiones por ejemplo al medio ambiente ¿no? uh -huh. entonces también depende como quién es eh, capaz de tener grandes avances científicamente hablando porque pues no es que todo el mundo pueda llegar a, a avanzar en este, en este ámbito solo las personas que tienen eh, poder eh, económico o los países que tienen poder económico, porque no hablamos de, de avances pues significativos en Colombia en, en ciertos campos, sino que hablamos de casi siempre eh, avances significativos en Estados Unidos, en China, Gran Bretaña, bueno yo qué sé, acá... Acá se desconocen muchos avances y lo, y lo que medianamente está empezando a conocerse, entonces los gringos vienen y lo toman. Entonces, no sé, eh, Patarroyo con la vacuna, ¿no? Eh, la malaria.
1: La vacuna para la malaria.
2: Eso. Y Patarroyo no fue financiado desde acá, creo que fue financiado desde fuera, porque Colombia no tiene tampoco eh, ni la capacidad económica ni ni los instrumentos o la maquinaria o lo que sea que se necesite para hacer algo así.
0: Creo que más que eso, es que a Colombia no le interesa tampoco a surgir en este aspecto porque pues ya lo hemos visto en, en otras cosas científicas, como por ejemplo la, la chica esta que creó el motor de agua y era colombiana y ella buscó apoyo en, en conciencias y eso y no la apoyaron, le pusieron un poco de trabas para para lo de la patente y eso y finalmente una universidad en Inglaterra le dijo como no venga para acá y aquí la apoyamos y la vieja se fue para allá y eh, le dieron todo o sea le dijeron como aquí puede patentar pero pues la patente va a quedar a nombre del de, de, de Reino se, Unido o
2: sea, digamos eso los conocimientos científicos también son excluyentes por eso el conocimiento científico siempre ha ido como o, o ha demeritado un tanto los conocimientos empíricos, ¿no?
0: Uh -huh. No, 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 pero ella es científica de la Universidad de Antioquia.
2: Sí, lo que yo digo es que, digamos, eh, los conocimientos científicos siempre han sido excluyentes. ¿Por qué? Porque eh, esto de las patentes, Porque inventarse algo, eh, digamos, un bien, un bien universal, patentarlo para recibir... Eh, un beneficio económico, porque no simplemente dejarlo abierto para que otras personas puedan llegar a usarlo por otro, o sea, para seguir beneficiando a la humanidad, ¿no? Esto de las semillas, acá en Colombia hay una problemática con que el campesinado colombiano ha creado sus propias, o bueno, creado, sino que tiene sus formas de cultivo, eh, sí, como que eh, tiene sus semillas, y en fin, pero entonces se han creado una serie de patentes alrededor de Cuáles son las semillas que se pueden cultivar y cuáles son las que no. Si un campesino colombiano tiene sus propias semillas y no están patentadas, pues simplemente llegan y le dicen: No, hermano, usted no puede cultivar eso. Usted tiene que cultivar ¿no? las semillas que han sido eh, patentadas por no sé quién y aprobadas por el ministerio de no sé qué putas mierdas. ¿Sí, pilla? Entonces, eso también son avances científicos, ¿verdad? pero entonces lo que buscan es en muchas ocasiones excluir otro tipo de conocimientos porque el, el campesino probablemente no tenga eh, o no pueda llegar a, a tener ese rótulo de científico, pero no necesariamente se necesita para lograr otro tipo de avances de orden empírico, yo qué sé. Uh
0: -huh.
2: Y en muchas situaciones, pero no solo, digamos esto de las semillas es un es un caso aislado. Sí. Creo que también bueno. la, ciencia, la ciencia ha sido como un pretexto también para, para establecer ese control. Entonces, porque sí, claro. se habla de, el centro de la ciencia es, digamos, Estados Unidos, porque es el país que, en su afán de controlar al mundo, tiene que ser el epicentro pues de, de estos avances. La tecnología es otra, que, que también eh, tiene como esas lógicas ahí de, de, de poder, a mi parecer, ¿no?
0: Pero, sí. Bueno, y regresando un poquito a la peli, yo pienso que el científico en este caso está desconociendo la posibilidad de subjetividad de 626, ¿no? Porque él dice, en todo momento dice, él está programado para hacer tales y tales cosas, o sea, como que en su idea y afán de ser... Como un dios creador, él limita su creación a, a sus deseos y vemos que finalmente 626 al ser nombrado adquiere esa, esa subjetividad, aprende a ser un sujeto independiente de, de su creador, ¿no? No sé qué piensan ustedes con respecto a eso del nombrar, que el nombre de identidad.
1: Respecto a eso, eh, pues lo de la identidad sí me parece que es algo muy importante porque cuando él se considera que es Stitch empieza como a hallarle un sentido a todo lo que hace ¿sí? a, a, a estar con Lilo a pertenecer de pronto a la familia y todo eso, pero digamos que eso que habla Edgar del ego del, del científico también es algo muy, muy tenaz porque incluso él le dice es que su único propósito es eh, destruir, fuera de él no puede pensar o establecer ninguna otra cosa sí. y él, en el momento es como que se le acerca y le muestra, al, eh, o sea, Stitch le muestra a Jumba el, una foto como de una familia, ah, del pato que está llorando y que uh -huh. se siente solo y le dice, entonces él le dice ¿por qué? Le, porque quiero familia, le dice tú no tienes familia, yo te creé, entonces es como esa cuestión del propósito y eso como en el pato también, eh, filosófico de pronto que todos hemos tenido en algún momento, de ¿para qué estoy aquí en este planeta?, ¿qué estoy haciendo?, ¿será que tengo un fin?, eh, ¿cuál es, no sé, mi destino, mi ideal?, bueno, como lo queramos llamar, pero, ¿cuál es la razón de ser que, que tengamos existencia?, que no sé cómo lo dicen por ahí en, una, en un libro de filosofía que, que hayamos tenido ese soplo de, de vida que se puede considerar que es como el alma o como la esencia
0: Sí, ahí podemos ver algo que, que hablábamos en el capítulo de 12 años de esclavitud, no que a, lo que decía Harold con respecto al nombre que dotaba de alma en, en este caso es igual uh -huh. 626 está destinado para destruir, pero Stitch es algo que su propósito no tiene que ser el que otros le dijeron sino él puede escoger un propósito para su vida ¿qué podría ser en ese caso? no?
2: si es que pareciera que Stitch pertenece a este. alguien ¿no? en un primer momento al científico por eso tiene un nombre 626 que probablemente hubo un 625, un 624, un 623, un 622 o sea que no es para nada eh, importante o, o, o trascendental porque pues es un experimento y el mismo científico le dice como que usted, yo lo creé pues así como pudo crear muchos más experimentos y este uh -huh. no tiene pues como eh, una relevancia, adquiere esa relevancia cuando ya eh, llega a la tierra y pues pasa todo esto que pasa. Y también tiene otro nombre, pero también es un nombre que le da Lilo. Sí. Tampoco es de escogencia, pues, de Stitch, sino que Lilo dice: Yo quiero llamarlo Stitch. Y le dicen como, y ese nombre, <ríe> yo no sé qué, eso traduce algo del inglés al español o a cualquier otro no idioma. Creo. Porque fue chistoso la reacción de la chica de ahí del sitio de adopción de mascotas y la reacción de la romana también fue como toda rara, como si eso fuera una grosería o algo así, bueno, fue algo extraño me causó curiosidad, como Stitch la vaina es que el bichito tiene el nombre que le dan, tanto 626 que es un número, como Stitch que es un nombre, y que incluso Lilo tiene como un papelito que da fe de que ella es la dueña de Stitch, y por eso a él no lo pueden llevar a otro planeta ni sentenciarlo mm -hmm. a otro eh, lo que sea otro castigo que no sea el exilio que se cumple sí. pues en el planeta Tierra
1: respecto a eso pero es que volvemos como a la misma a la misma cuestión que habíamos hablado la vez pasada del creatilo
2: okay.
1: <ríe> la relevancia de los nombres no si los nombres están por esencia o por acuerdo sí es una vaina de mutuo de acuerdo no porque pues a mí me pusieron Laura porque mis papás quisieron porque eso no fue de mucho acuerdo Ajá. la verdad pero <ríe> la cuestión es que yo no me imagino ya siendo no sé, Viviana <ríe> o sea para mí mi nombre me representa muchísimo, entonces es más que todo como asumirlo o pues porque a Harold le preguntaron oiga, ¿quiere llamarse Harold Stevens no,
0: claro, yo estoy de acuerdo ahí con lo que dice Laura, con el ejemplo que pone Laura, creo que aunque Harold tiene razón en el sentido de que Lilo le pone el nombre porque ella lo desea así. Stitch lo asume como a conciencia. Y, y pasa al final de la película cuando la vieja del espacio le dice como el experimento 626
2: tal cosa, y él le dice, Stitch. Mi nombre es Stitch. Ah, sí, el bichito asimila el nombre. El sí, él lo elige. No lo elige, y... pero lo asimila. Porque crea unos vínculos con Lilo y con la hermana, que vienen siendo su nueva familia, uh -huh. o su única familia porque no tuvo antes una familia y el anhelo del bichito es ese, tener una familia después sí. de que entiende que, Igual, es, que es familia porque él no tenía conocimiento del concepto de familia, hasta que conoce a Lilo, y ahí sí lo adquiere
0: exacto, el papel de Lilo es demasiado duro es fuerte el, el papel que desarrolla la niña, porque digamos el tema de de pato o el pez sí. ese tema
1: es, es bastante, o sea cuando
0: ella está narrando toda la cuestión de, de lo del atún y eso, es bastante divertido pero la razón por la cual ella cuida a pato es muy triste eh, cuando el, el señor que le enseña a bailar le pregunta que por qué pato es importante, ella le dice que es porque controla el clima y pues los papás se murieron en un carro porque estaba lloviendo y, y lo, la gente adulta lo entiende cuando ella lo dice cuando ella dice no, es que el controla el clima los tipos que tocan no sé cómo se llamará el instrumento que están tocando se miran así como que uy, fue no, ukelel. es una cosa como que tocan tucu -tucu, como de percusión ah,
1: con no, no unas no vacías no ahí
0: y las viejas que bailan las, las grandes también se miran así como sorprendidas como consternadas con que ella está diciendo o sea Supongo yo, porque entienden lo que toda la dimensión semántica de lo que para ella es pato el pez. Mientras que la niña, si sí, la otra niña le dice, como pues, está loca. Y ahí uno llega a entender por qué la reacción de Lilo frente a eso, ¿no? Porque fin, lo que le dice la, la peladita no es nada tan grave como para que la ataque a golpes y la muerda, pero sí es muy fuerte. Y lo mismo pasa cuando Lilo le dice a Stitch que lo escucha llorar en las noches.
1: Esa película. Es, que es, es como la historia
2: que, que yo ya les había contado antes es que no recuerdo, ahorita. no recuerdo el autor ni recuerdo el nombre del libro, pero decía algo así como que eh, eh, era como, un, como una historia de nombre, el hombre que aplaudía a los elefantes y trataba de un tipo que aplaudía en, en la mitad de la ciudad, siempre y una vez le preguntaron como que pues ¿y usted por qué aplaude? Y el man dijo como, yo aplaudo para alejar a los elefantes, entonces un man le dijo como, pero está en medio de una ciudad lejana eh, a la selva o a cualquier sitio donde se encuentran elefantes, eh, por, o sea es ilógico, y el man dijo como que sí, pues que por eso aplaudía, que por eso no había elefantes, o sea es como eh, creer que algo no va a suceder, eh, algo malo. Uh -huh entender y es muy de sí. es muy de trastornos psiquiátricos
0: wea. sí, claro y pues por eso yo, eh, en la película ella siempre ella siempre habla de que su familia está rota y pues obviamente es una niña como no sé cuántos años tendrá lilo en la película como seis
1: como seis años mm,
0: no sé. entonces pues no, una niña no que está... recién no, no estoy seguro pero una niña que recientemente perdió a los papás en un accidente, yo creo que pues obviamente estableció un problema bastante complejo, ¿no? Pero también rescató mucho la, la capacidad de, de argumentación de, de la niña, ¿no? Porque cuando Nani quiere sacar a Stitch, que sí. le dice como, no, es una cosa ahí rara, yo no sé qué sea, mejor nos deshacemos de él. Lilo lo único que le dice como, no, no podemos hacerlo porque lo adoptamos, o sea, adquirimos un compromiso, y eso es lo que hace que, que seamos Ohana, porque Nani lo que le dice es como, no ha vivido tanto aquí, pero pues Lilo le dice, el compromiso que nosotros asumimos fue adoptarlo y hacerlo parte de nuestra familia, no lo vamos a... que porque entonces es diferente o es de cierta manera, entonces ahora nos deshacemos de él y ya eso me parece demasiado bonito y pues obviamente el significado de la palabra ojana que es bastante diciente eh, sí, La, familia, y la familia, familia nunca te
1: abandona
0: ni te olvida ni te olvida y, y, y digamos cuando uno va al concepto en, en hawaiano pues significa eso y, y familia finalmente no se refiere a, a la consanguinidad sino a a los vínculos que se pueden crear con las personas sean quienes sean entonces una cuestión digamos, se dice que un grupo de personas que no tengan consanguinidad pero que vivan juntos son familias son Ohana, la idea es estar siempre unidos y ahí en, en esa escena eh, se nota que la palabra y el concepto de la palabra le crea algo muy fuerte a Stitch porque él se da cuenta de la reacción de Nani ¿no? o sea, él está ahí como que... Uh, cuando ve que Nani cierra la puerta, él se da cuenta como que la mira como Bush. Tan fuerte es el hecho de, de hablar de familia que hace que todo cambie de un momento a otro. Eso me parece muy significativo en, en, en Lilo
1: también. Mm, sí, eso eh, respecto al el significado de familia, siento que es como... Si vemos, eh, Lilo es una niña que sufre pues no sé, de lo que ahora conocemos como matoneo, o sea, una exclusión tremenda por parte de las otras niñas. Uh -huh. Empezando porque ella físicamente no es parecida a las otras niñas, ¿no? Sí. Y tiene unos gustos supremamente peculiares, ¿no? Pues le gusta el vudú, tiene una muñeca vudú. <risa> o sea, son es todo ese tipo de cosas que, que a ella la hacen diferente y que por esas, esas extrañezas o esos gustos las otras niñas la rechazan y siempre tratan como de hacerla sentir menos y lo logran muchas veces sí. entonces ella se siente sola, se siente muy sola y ella solamente quiere un amigo porque Nani está todo el día trabajando, es una niña que no tiene a sus papás, bueno es una situación muy densa para una niña pues no sé 6, 7 años uh -huh. Y cuando ella, ella es Stitch, ella se ve como reflejada en él, porque incluso la hermana le dice como que ella destruye todo, porque cuando va él de servicio social, o sea, que sí. <ríe> ella, ella le empieza a decir... Sí, y me disciplinan cinco veces al día. Bueno, y que empieza toda esa parte como muy chistosa. Entonces eh, eh, ellos cuando le dicen a Nani que ella lo destruye todo uh -huh. y ella le dice pues conejo y entonces, bueno, toda la discusión que hay entre las dos hermanas, entonces siento que ella siempre quiere sentirse como parte de algo porque ya perdió su parte de su familia que era muy importante que eran su mamá y su papá sí entonces cuando acoge, porque es que no es que lo adopte sino que lo acoge a Stitch, ella ve como todo lo bueno Y como todo el potencial de, de esa criatura uh -huh, sí. Y siempre justifica y Siempre es como De, mal de la oportunidad, démosle la oportunidad de, mal de la oportunidad El de, es que está loquito porque tiene sueño O sea, es, es esas cosas que En su inocencia de niña Ella siempre trataba como De encajar y de hecho a Stitch le dice Como, mira ahí vienen mis amigas Mis amigas que este tra las tratan Como una mierda marica, o sea es, es una mierda, es una vaina porque es que eso pasa en la vida real y los niños son así. Sí. Y el, los comportamientos excluyentes que aprenden es de los papás.
0: Estoy muy de acuerdo. Y me, me, me gusta lo que su se está diciendo con respecto a que se ve reflejada en Stitch. O sea, son como... tan diferentes que terminan siendo iguales. O sea, son de mundos diferentes pero en su esencia son, se, se, se ven como en un espejo, ¿no? Entonces, lo, cuando su merced habla del potencial, claro, ella, ella asimila eso, ¿no? Ella ve que Stitch puede ser algo muy bueno, solo que toca comprenderlo y conocerlo, ¿no? Y, y de uh -huh. por sí, ella no intenta nunca cambiarlo, solo en el hecho de que le está intentando enseñar que ser buen ciudadano, pero ella le enseña desde su <risa> desde
1: lo que ella considera ser un buen ciudadano. Ajá.
0: Pero. Ya
1: no a Elvis. Aparte que eso ush, me parece súper complejo porque pues miremos Elvis. Elvis es un tipo que escribió la mayoría de sus canciones basadas en situaciones de cárcel. Uh -huh. de cárcel, ¿no? Sí sino un cantante o... Compositor. Eh, compositor que es muy fuerte para una niña de seis años.
0: Claro, es que esto, todo es bastante co complejo en el mundo del hilo. Es demasiado. Ajá. Pero entonces eh, es eso que ella... Y lo, que, lo de darle la oportunidad siempre también es importante porque ella todo el tiempo sí estuvo ahí como apoyándolo. Siempre sí está buscando <risa> cosas... Para comprender lo que él, a él le puede estar pasando y finalmente es cuando le dice que, que tal que él daña las cosas porque no sabe qué pasó con sus papás.
1: Porque también los extraña Aparte que plan. ella es la que le da Esa posibilidad a Stitch De ser Stitch De que él decida si quiere ser 626 O que si quiere ser Stitch uh -huh. Porque cuando ya se la van a llevar Por servicios sociales al otro día Y él solamente coge el libro Donde está el patito feo Y empieza a salir Le dice como está bien Si sí. entiendo si no quieres estar en nuestra familia Igual está rota
0: Ahí le dice lo de... Te puede decir que yo nunca te voy a olvidar, porque nunca olvido a los que se van. Esa esa parte es súper triste, muy triste.
1: pero es que esa película es... Esa película es triste, yo lloro mucho con esa película. Porque es muy
0: triste. uno se pone a ver si, o sea, más allá de, de, lo, que, de lo que pasa sin normal, es una, una historia muy, muy densa, muy cruel. A todos los niveles porque finalmente también son dos niñas que se están enfrentando a la vida Porque Nani no es una adulta, ella también es una niña
1: Exactamente
0: Entonces son dos niñas enfrentándose a un mundo que se las está comiendo Porque pues no sabían que, que todo eso iba a pasar, ¿no? Y Lilo, sin sí, no sé, Laura tiene mucha razón en lo que está diciendo Sí le da la, la opción a, a Stitch de, de escoger qué quiere ser o sea, le mostró las posibilidades, él sabe qué, qué hacer y finalmente lo decide cuando, cuando se llevan al hilo.
1: Uy, es que eh, ahí siento que es como una muestra de, de lo que él ya entiende que es una familia, que es preocuparse por el otro. O sea, él entra en una desesperación tremenda cuando ve al hilo allá en la cápsula. Uh -huh. es...
0: Claro, es, es, es muy fuerte eso. Ah, y también ahí el hecho de, del no querer cambiar al otro es, es curioso porque... Digamos, bueno, obviamente le acaban de destruir la casa creo que nadie estaría muy feliz. Pero, muy contento. Sí, nadie estaría brincando de la dicha, pero Stitch le muestra quién es de verdad. O sea, él siempre se trató de demostrarse de otra manera, pero al final adoptó una subjetividad, unas creencias, unas cosas, pero desde su naturaleza. O sea, Le mostró que tiene cuatro brazos, que tiene antenas, que tiene las espinas esas en la espalda. Creo que fue el hecho de la sinceridad, ¿no? de decirle como todo este tiempo intenté ser otro, pero pues este soy yo y, y pues nada, sí quiero hacer parte de su familia.
1: Sí, como acépteme tal como soy. Uh -huh.
2: Yo quería decir algo antes de Dígalo que el tema, rápido. que lo que pasa es que ahí yo veo como que esa necesidad de ser incluido entonces tanto Stitch como Lilo quieren ser incluidos entonces mueren los padres de Lilo que eran una familia donde ella estaba incluida y ella luego tiene unas eh, una serie de problemáticas con unas niñas pero ella sigue insistiendo que ellas son las amigas y siempre las trata como mis amigas entonces el afán de ella también es incluida y ya al final es incluida o no incluida sino que ella misma eh, hace parte de una familia entonces Nani, eh, Stitch y ella incluso como, como que una familia nuclear, pero puede tratarse como una familia más, eh, extensa que se ve ya más adelante en las otras películas con el mismo, los mismos aliens el mismo ¿Mobles? trabajador social no son una familia nuclear primero porque no son padres e hijos sino que son hermanas, eh, Stitch que en un principio era la mascota, porque el afán era domesticarlo, pero no, se incluyó como, una, eh, como un igual, digámoslo uh -huh. así. Y también hay una serie de extraterrestres y bueno, otras personas que también hacen parte de esa familia. Entonces considero que eso se ve reflejado en las fotografías, porque Lilo tenía una fotografía con los padres, luego toma fotografías de gente, hay X, individuos, que las fotografías son un tanto extrañas a mi parecer. Son solo de gordos, digamos. Eh, de turistas gordos. Exacto. Entonces y, y son raras. Y ya luego llegando a los créditos eh, hay una serie de fotografías que ya involucran otra vez a una familia. Entonces eh, como que hay una brecha uh -huh. y se ve en las fotografías y se ve reflejada también en el papel que desempeña la niña que no se siente incluida. Entonces eh, ahí ya solo hay fotografías de individuos y no de un, de un grupo sí. y también pues Stitch quiere ser incluido porque siendo 626 era un individuo que, que sí que destruía todo pero en la tierra ya dejó de ser 626 para pasar a ser Stitch y ya el afán no era destruir sino eh, crear ese vínculo relacionado a Ohana a familia entonces creo que esa es como forma de ver eh, ese concepto, ¿no? Uh -huh. Es gracioso porque a Stitch lo ven primero como un perro, lo ven viendo un perro, un perro que es domesticable, ¿no? Se entiende. Y la hermana de, de Lilo, Nani, le dice como eso no es un perro, eso parece más bien como un koala, y pues entienden que un koala no es uno de los animales que se consideran domésticos. Y es cuando también en Stitch... Que simplemente hace lo que le parece y lo que quiere hacer entonces ahí se entiende que no es solo una posesión sino que ya entra a ser parte y miembro de una familia de la familia que conforman Nani, Lilo y pues la familia extensa que ya había mencionado
1: okay. ok, bueno respecto a eso de familia extensa y todas esas situaciones pues es algo que yo siempre he creído pues digamos que hay gente que es pues compartimos sangre, pero particularmente yo tengo personas muy allegadas a mí, a las que pff, realmente son parte de mi familia, y la verdad pues si yo pudiera, si en algún momento están en un problema, pues eh, pues doy hasta mi propia vida, marica, porque pues es eso, es eso de que nunca te abandonan, nunca te olvidan, siempre están presentes, como en las buenas y en las malas, y a veces eso ni siquiera pasa con la familia pues de sangre. Uh
0: -huh. Bueno, otra, lo que yo quería también decir es como lo que rescatan de la cultura hawaiana. ¿Hawaiana? Sí, porque eh, <risa> yo me puse a mirar por ahí y encontré que el collar que le pone Lilo a, a Stitch cuando estaba destruyéndole la pintura, el collar de flores.
1: Ah, sí, sí, sí. Que
0: según ese, ese collar significa amor. Entonces, apenas le pone el collar, Stitch ¡pum! se calma. No sé, es como un, un guiño ahí a que el amor todo lo puede, tal vez. O sea, ella vuelca mm. su amor a él de una manera infinita, podría decirse. Porque no, o sea, ella no, no encuentra el límite para querer a Stitch, para aceptarlo. Y ese, ese collar se supone que de, de, denota esa esa particularidad, o sea que se supone que los collares allá, dependiendo de las flores y los colores, tienen significados diferentes. Y pues el que ya le pones blanco y logra su efecto en él. Y también, ah, una cosa que quería hablar de, de lo que estaba diciendo Harold de las fotos, es un, es una cuestión que también vi por ahí que le cortaron a la película, o sea que la, la película tuvo bastantes ediciones y tal vez tenía otra finalidad. Más allá de, de, de dar esa cuestión de la familia, era una cuestión sobre lo que pasaba en, en Hawái porque hay unas escenas que eliminaron donde Lilo va caminando con Stitch por la, por la calle y los turistas le hablan como si fuera así como la, el sirviente de ellos. Y, y entonces ella está preocupada por la ocupación que tienen los turistas en la isla y cómo la destruyen, más o menos. Pero eso lo quitaron de la película.
1: Yo creo que también en la película hay algo que a mí me llama mucho la atención y es la, la animación. Uh -huh. Muestran a Nani, o sea, Nani tiene un cuerpazo, pero es que es un cuerpo real, no es el cuerpo de la sirenita, no es el cuerpo de, no sé qué otro, eh, de Mulan no, es un cuerpo muy afín a la cultura y to casi todos los que están ahí pues tienen cuerpos que son reales, o sea, no son los típicos brazos flacos que tiene toda mujer supuestamente, sino que es un brazo de tamaño real incluso las piernas, todo, y es muy proporcional, los rasgos, las narices, todo, o sea, a mí me parece que también ahí juegan una cuestión de, de la estética, y me parece curioso también porque, por ejemplo, Lilo, cuando Stitch está mirando las, las fotos, les, eh, él lo mira como como raro, sí porque pues, son solamente gente gorda, Ajá. Más que gorda o esa, entonces ella le dice como, ¿no te parece que son hermosos? Que no me acuerdo cuál es la palabra que ella utiliza, pero es como como la importancia de que no importa cómo sea el cuerpo, todos valen, ¿sí?
0: Sí, sí también.
1: Entonces eso también me pareció, no solamente como verla como algo raro sino que también es como algo de aceptación y de lo mismo que venimos hablando que es como de la inclusión de que todos debemos pues, partir de que, del hecho del respeto uh -huh. y que ah, esa era otra cosa que quería acotar a lo de cuando lo que les decía la diferencia entre adoptar y acoger cuando Lilo decide acoger a Stitch es porque respeta quién es Stitch sin importar lo que es, lo respeta y aún así... La coge y lo, lo cuida.
2: Okay, sí, es cierto. lo tiene el fetiche por los cuerpos voluminosos que también se ve en Nocturnal Animals, que <risa> tiene. <risa> es
1: que sí, a mí me parece.
2: Que eso. Es, que es algo raro porque sí, yo no sé qué ...qué trasfondo tendrá, pero si sí, hay como un fetiche en el cine y en el arte, como por los cuerpos voluminosos. Ahí está este tipo colombiano, el Botero. Sí.
1: Sí. Y, okay. y de por... a mí me parece muy chistosa la escena siempre del, del tipo gordo al que le toma la foto aparte que está quemado como un camarón porque eso es lo que va a hacer la gente turista uh -huh. ah, va a insolarse en el... bajo el rayo del sol y... y siempre se le cae el helado marica nunca se puede comer el helado mm. Pues no sé qué trasfondo tú eso, será una estupidez, no sé, pero me parece muy chistoso.
2: Sí, eso de los cuerpos voluminosos, yo creo que tiene que, que haber algo ahí detrás importante o nunca, siempre me, me he preguntado lo mismo, es gracioso y está muy relacionado como con el arte, uh -huh. no sé qué, qué sí, traduce Incluso
1: eso. Los, todos los libros que saca Lilo, ¿no? <risa> los libros que saca cuando, no Lilo no, sí. sino Stitch, cuando encuentra el del patito, esa niña tenía unos libros muy extraños, incluyendo el de el manual de iniciación del vudú, creo que es.
0: Ella, el vudú lo tiene cuando les está haciendo las muñecas vudú a las a, a las amigas.
1: A las amigas. Saca... Ellas tendrá su lección.
0: Cuando los, los que saca Stitch son uno de algo de sembrar maíz, yo no sé qué.
1: Muy referentes como a la cultura de, de los hawaianos.
0: Y una cosa que quería decir en cuanto a la, a la animación, es que es curioso que, que Disney haya retomado la animación al estilo clásico, ¿no? Porque ya habían hecho Monster Inc. con, con una animación diferente con la que, bueno, se, se casaron a hacer las películas y esta la hicieron al estilo clásico, con acuarela y, y creo que fue la mejor opción porque que tal vez los personajes no se hubieran visto tan tan ligados a, a respetar las cuestiones culturales desde otro tipo de animación, creo yo.
1: Sí, se habría visto como más caricaturesco de pronto. Tal
0: vez, entonces eso, eso es chévere, además que para el, el estreno de Stitch decidieron cómo incluir a Stitch en todos los clásicos, haciendo un poco de maldad así.
1: Es que es dicha es mejor, marica, yo amo el coso, de verdad, Sí, es mí, una cosa divina.
0: Para mí la, la película también es bastante, o sea, a mí me gustó harto cuando la vi de soy más joven, <risa> la vi de, de, en mis épocas cuando salió, pero con el tiempo va adquiriendo más significado, pues porque digamos, esto que lo que yo dije hace un rato de... Del, de las expresiones que hacen los adultos cuando ella dice lo del pez yo jamás lo había notado o sea siempre me había, había visto eso como algo gracioso pero, pero sí tiene un trasfondo muy fuerte, cruel
1: <risa> sí ay es que me acabo de acordar de la escena en que Steve se le traga la cabeza al, al otro alienígena y cuando sale y lo mira Nani le dice, pero te destrozó la cara. Y le dice, chumba. Ella es fea. No, ella siempre ha sido fea. Y que se pone la peluca, ay no, es que esos muñequitos son muy chistosos, esa película es un... Un, una transición entre reírse, llorar sentirse triste, sentirse contento, peor dicho
0: además también una cosa hay, hay muchas teorías alrededor de, de la cuestión de, de de esa película con respecto a, a Cobra Bobbles, porque
1: sus <risa> nudillos dicen Cobra,
0: exacto y, y que ella le dice como yo no le creo que usted sea trabajador social ya eso es como puro cuento. Y que aparte que es un tipo que trabajó en la CIA, que tuvo una cuestión con alienígenas, que salvó el mundo, ¿cómo va a terminar de trabajador social? O sea, eso no, no tiene mucho sentido. Y, y aparte que el tipo, el tipo como que evita hablar de, de su trabajo, ¿no? Cuando ella le dice que no le cree, él apenas como que eh, soy de división especial. O sea, ¿por qué tiene que ser una división especial para...? buscar a, a Lilo. Y aparte cuando le pregunta también que se ha matado a alguien, y el tipo eh, no nos salgamos del tema. Entonces es como, el tipo tiene una cuestión rara y, y bueno, una de las teorías que, que leí por ahí es que tal vez el tipo no era un trabajador social sino alguien que es encargado de cuidarlas a ellas. De cuidar principalmente al hilo, Tal vez porque los papás eran X o Y cosa O algo tenían que ver con, con él Entonces está por ahí Esa teoría
2: No, pero el man Yo entiendo que el man sigue trabajando para la CIA Porque cuando hablan con la eh, alguien Que es como la que manda Él le dice como que la Exacto. división no lo va a entender O algo así O sea, el man sigue trabajando para la CIA Lo que pasa es que se hace, traba se hace pasar por trabajador social Para pa sacarse a sí, Lilo sea. y a Nani pero él como que siempre ha estado vinculado es con con la con silla. Con claro, lo, con que, esa lo que
0: dice Harold es cierto, ella cuando habla con la extraterrestre le dice eso, que nadie le va, o sea, que no va a ser como bien visto donde, en la cosa central. Y, pero es eso, o sea, hay, o sí. sea la, la cuestión es que finalmente debe haber una historia detrás de Lilo y Nani, ¿Por qué? porque el, un tipo de la silla tiene que estar pendiente de ella.
2: No sé, de pronto por lo que cayó la nave en Hawái, ¿no? Lo de, digamos, ay, ay. lo de la tal visita, lo de la tal visita del trabajador social es. ¿Antes o después de que cae la nave? Creo que es después.
0: Es después, pero ya estaba programada.
2: De pronto no, he, no era el dichoso trabajador social, sino que se hizo pasar por trabajador social para para investigar y mató al verdadero trabajador social. <ríe> no, no, no. no, 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 no sí.
0: <ríe> <ríe> ya, ahora estamos ah, sí, especulando sí. más.
2: <ríe> no, no sé, no, no sé. Pero pues sí, el man como que siempre es de la CIA, nunca es trabajador
1: social. <ríe> a mí me parece... Chistoso es que en cierto momento cuando empieza la película eh, dice que va a caer la nave cerca del área 51. Ah, eso eso es o sea, ah, la sí.
0: Tierra es el área 51 en general, o sea el área 51 la Ajá. Tierra completa. Es, es, sí. es Interesante también. Y no. Y,
1: Yo quedé ahí también. Oh.
0: y, y lo, lo del guiño a, a Tarantino es por Full Fiction que es el...? ¿Cómo ustedes saben el nombre?
2: Wallace. Marcelo Wallace.
0: Marcelo Wallace. Y eso es importante. ¿Quién sabe también por qué le habrán hecho ese guiño? ¿Será que son amigos con Tarantino?
1: De pronto. es que
0: igual
2: hay mucha relación porque Tarantino también pone mucha música de Elvis, ¿no?
0: Sí, también podría ser. Y aparte se supone que Lilo y Stitch es la película donde más música de Elvis ha sonado. En toda la historia del cine Han sonado más canciones de Elvis en Lilo y Stitch Que en películas que hablen de Elvis
2: incluso, incluso en el restaurante Donde entran Mia y Mia Wallace y el otro loco que se me olvidó el nombre Bueno, eh, John Travolta eh, Los atiende Elvis, ¿no? Uh -huh. Que hay como una serie de personajes así en Representativos de, del cine Y la televisión gringa De la <ríe> época Y los atiende un man soy el. Re, creo que es el. No, no, pero no es un Elvis. Hay unos Elvis, pero los atiendes otro tipo. Ahorita re, estoy diciendo como memoria. Pero también hay como unas Marilyn Monroe, hay unos Elvis, hay unos eh, tipos ahí que no recuerdo. Que, que supuestamente eran como figuras de, del cine. Bueno,
0: yo creo que Harold tiene razón, que sí si tienen como mucha relación la, la cuestión de las dos películas. con Con cosas ahí, con elementos significativos.
2: Y. Al final en los créditos, en los créditos, digamos, eh, pues volviendo al tema de la familia, li, eh, Stitch hace como las veces de, de, de una madre y un padre porque Stitch es el que les cocina, es el que hace la torta gigante que, que ocupa todo el horno, el que les envía los, 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 los
1: sandwiches, sándwiches,
2: y los almuerzos él sí, okay. en sí, entre otras cosas también, así como muy de la casa.
1: Daniela, la Y se pone la capita. Cuando ah. se pone el brasier de Daniela, se pone la capita. Sí.
2: Entonces, Stitch, Stitch cumple como muchas funciones. Ahí, es tan... De madre y padre. Sí, eso, eso es verdad.
0: Y algo que creo que también es importante mencionar y, y lo pasamos por alto es que apelen siempre a la bondad. Porque en el juicio que tiene Stitch, o sea, una de las razones para no castigarlo es este, que hay de bueno en, en él. Entonces, y, y también es un hilo conductor dentro de la película, porque después Lilo le, le dice: como tu índice de maldad está por aquí, es mucho para un ser tan chiquito como tú, y, sí. y, y siempre apelando a, a eso, ¿no? a que a que hay de bueno en, en alguien para considerar que, que, que vale la pena estar, y, y eso creo que es como, que, Edgar. Es como Ajá.
2: Edgar, tiene un nivel de maldad muy alto para abrir ¿Eh? un o
0: es verdad. Un montón de idiocas. Entonces sí, esa esa cuestión a la bondad para, para demostrar que es bueno para para perdonar y, y finalmente la bondad era hablar, por ejemplo, asumirse como un ser perteneciente a algo, ¿no?
1: Sí, porque es lo que pasa cuando al final le dice la capitán como me puedo despedir uh -huh. y con esa carita todo. Yo me voy tranquila. Pues ese
2: cambio de sí, 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 sí alguien, qué pena. Ah, no, hágale.
0: No, no, sí. Digamos ese... Siga usted.
1: Doña Florinda, el profesor es aquí, pues, me escucha.
2: Digamos... usted, Digamos que <risa> ese, cambio, ese cambio se ve reflejado en, en la bichita esa que es, que es alienígena y que es como la manda más. Y ella se da cuenta que lo que era un arma muy peligrosa eh, cambió de, o sea, del todo y ahora es un ser diferente bondadoso, como dice Edgar, y por eso le otorga como, como un indulto, ¿no? Uh -huh. Entonces ve como ese cambio y dice, como este bicho no es peligroso para ni mierda, dejémoslo sano y pues dejémoslo ser feliz.
0: Animado. Exacto. Él asume también muchos, muchas cosas que podrían ser mmm, dañinas para él, ¿no? El hecho de entrar al agua por, por deseo propio. Cuando, uh -huh. cuando están surfeando, Primero lo llevan y él no, pues el agua se supone que era como lo único que le podía hacer daño a Stitch por la densidad. y no sé qué. Su kriptonita. Sí. Pero después él decide entrar por el amor que siente por, por Lilo y por su familia, por su Ojana.
1: Por Nani también, sí, por, por todos. Por Ojana,
0: él decide entrar al agua de nuevo y Jumba y dice: como... Ve, qué raro que 626 quiera entrar al agua por su propio. Por, por voluntad. Por voluntad. O sea, es también esto, ¿no? La, la, ¿Cómo aparece la voluntad en un ser que se supone que era... Programa. Programado. Bueno, no sé. Creo que ya hablamos bastante.
2: Sí, en un desorden ni el hijo de puta.
0: Le, lo hicimos caóticamente al estilo Stitch. Sí.
1: La,
2: la ¿Qué la, la votación? La, eso. No es una votación. Es una puntuación, no
0: nunca la puntuación exacto. siempre decimos
2: la votación y nunca votamos una mierda
1: si no saben potencia
2: sí y, y, mejor no, y mejor no hablar de votación porque siempre queda el uribismo entonces más bien hablemos de puntuarla y no de
1: votar se imaginen entre grandes héroes y ganaduque Lilo y ganado. el sí, y gana
2: Por extrañas razones, siempre gana oh, a bueno.
1: ¿Quién empieza? Este, bueno, eh, No, esa película para mí tiene un 10. Ya. Ya les he dicho que me gusta, que es una mezcla de muchas emociones. Aparte, que me parece muy linda la muñequita. Y me parece demasiado exótico. Eh, Stitch. El tema, la animación, la música, eh, los chistes, todo. Me gusta todo. Es un conjunto de muy buenas cosas.
2: Ok, Carolina. No, pues a mí me parece graciosa la peli. No soy así el super, el super fan pero sí, es, tiene o como todas las películas, tienen ahí sus, sus temas por como por rescatar, a mi parecer es bueno, pero tampoco me mata, <ríe> es, es como una vaina, eh, yo le pongo un 8.5, porque es pues, que si no soy así súper fan, pero tiene como todas las películas con sus cosas así rescatables, y pues lo de la familia es, es chévere, que lo traten, pues no una familia así convencional, he dicho.
0: Yo a esta película le pongo 9-5. Eh, me gusta mucho el trato que le dan al concepto de familia, al rescate de cosas de la cultura hawaiana. Me gusta mucho el como el proceso o el viaje que tiene Stitch es la formación de su subjetividad. Eso me, me gusta mucho. ...que no me gusta... ...que siento que... ...en muchos pedazos... ...que la peli está como cortada... ...o sea... ...se, se notó... ¿no? ...no sé qué hacen falta... ...cosas dentro de la película... ...entonces en muchas escenas... ...por ejemplo... Eh, ...en la de la playa... ...después de que pasa todo el caos... ...la gente está corriendo... ...ahí se ve a Cobra, Bobbles Bubbles... ...viendo todo lo que pasa... ...pero después... ...de momento... Bueno, ya se sientan y aparece el chico este con las tablas de Sor, Sorfean y hasta luego es que vuelve a aparecer Cobra bowls a decirles como que qué pasó aquí, entonces hay cosas que se nota como que en la edición quedaron ahí como volando pero de resto a mi la me, me gusta muchísimo también y los personajes tienen un desarrollo personal, además Amo la forma en que el hilo argumenta sus ideas. Me gusta mucho cómo lo hace.
1: No, me parece que el hilo es una peladita muy sí. pila. Muy, muy sí, pila. Es,
0: es brutal. Entonces creo que, que el hilo es supremamente importante dentro de la peli. Y ya. Finalmente, Laura, haz los honores. Pídenos.
1: Bueno. Bueno, entonces este ha sido todo el episodio del día de hoy, mm, espero que les haya gustado, eh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba un montón de idiotas en Instagram, arroba montón de idiotas en Twitter, en Facebook como un montón de idiotas y que ya estamos hasta en Google Podcast. Entonces, ay, y ahora vamos a tener como una novedad, pues para que seamos como más accesibles, porque no todo el mundo tiene Spotify o Anchor a las diferentes aplicaciones, pues vamos a estar en YouTube, los episodios van a estar subidos en sí, YouTube, entonces para que
0: ejemplo, los, los a vean. A subir. No aseguramos fecha, porque toca hacer ahí un proceso ahí medio canso, pero lo vamos a hacer.
1: Hmm. Eh, igual ya está el, el canal de YouTube, es un montón de idiotas. Y pues ya le pueden dar suscribirse y activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando está el nuevo podcast. Sí, Stitch puede despedirse. Sí, gracias. ¿Ustedes quiénes son? Es mi familia. La encontré. Estaba aquí. Es chiquita. Y rota. Pero es buena. Sí, es buena. ¿En serio tiene que irse? Usted y yo sabemos que nuestra ley es absoluta. No tengo injerencia en las decisiones del
2: Consejo.